0: El tema que hoy nos ocupa, sin duda un tema muy hermoso, muy precioso, es el siguiente, la oración, ese sería el tema, el subtítulo, Los Peligros por no Asistir a las Oraciones. Carta Apostólica. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Sé que vuestro corazón ha reconocido que Dios me ha puesto como atalaya para cuidar a su pueblo, pero también para advertir sobre los peligros que pueden destruir la fe gloriosa que Dios da una sola vez a los santos por medio de su bendita palabra. Así como la gracia alcanzada al ser adoptados como hijos de él, por ello, con ternura paternal y especial cuidado les escribo porque deseo hablarles sobre una preciosa sobre una preci, una pre, preocupación, perdón, sobre una preocupación que hay en mi corazón respecto a el engaño del pecado para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Antes bien, quisiera que estéis al pendiente de vuestras almas, velando y orando, y que la palabra de Dios y la oración sean como una ancla a la cual os aferréis hasta alcanzar la vida eterna. Vuestro en Cristo, apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, Los Ángeles, California, 15 de octubre del 2023. Siéntese, por favor, la Iglesia del Señor. Lo primero que debemos de destacar es que la Iglesia del Señor tiene un privilegio muy grande, muy hermoso, de tener un atalaya de Dios. Hay atalayas de los hombres, hay atalayas de las guerras, de los ejércitos, pero este atalaya es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque quien le ha puesto es, hermano, el mismo Dios. Y este atalaya especial, hermano, hace su trabajo para con cada uno de nosotros. En la antigüedad, el atalaya, hermano, Puesto en el pueblo de Israel, este atalaya, hermano, era puesto en lo más alto. Inclusive llegaron a escoger al acampar un monte alto. Este atalaya debería de, debería de contar con cualidades muy especiales. Este atalaya debería de ser de una vista privilegiada. De tal manera que su vista pudiera ser comparada a la de un águila. Un águila puede mirar, hermano, no solo a 100, 200 metros, no solo a un kilómetro, a 3, 4 kilómetros puede visualizar un movimiento hermano puede distinguir entre si es una liebre, si es hermano un conejo, si es algún zorro, si es hermano alguna otra especie de animal. El atalaya debería de tener la vista muy larga, muy clara, muy profunda. Además, Debería de ser habilidoso, debería de ser fuerte, además debería de tener hermano pulmones poderosos como de un oso hermano para poder tocar el cuerno de algún borrego cimarrón que lo preparaban o de algún carnero para hermano tocar. Y debería al tocar de ser claro, eran cualidades que deberían de estar en él atalaya. Además, se buscaba que entre sus cualidades fueran, hermano, hombres que amaran al pueblo, fueran hombres que fueran leales, fueran hombres que estuvieran dispuestos a desvelarse, a dejar su vida allí en ese trabajo de ser atalaya. No debería de estar, hermano, desapercibido. No debería de estar, hermano, desaprevenido. No debería de estar distraído. Porque eso podía costarle la vida al pueblo de Dios, o al ejército, o a la nación. Y si tú quieres saber más sobre los atalayas, puedes mirar todo el libro de Ezequiel. Pero no es el caso de leer ahorita, sino de razonar, de pensar. Hermano, en la tierra hay un atalaya de Dios. Su vista es profunda, su sabiduría es grandiosa. Sus pulmones son fuertes para impartir la palabra una y otra, una y otra vez. Es hábil, resistente, ama al pueblo de nuestro Dios. Es por ello que debemos de sentir ese privilegio. Privilegio que no tienen otras congregaciones y no que nos alegramos por ellos, no las puertas están abiertas pero tenemos un privilegio hermano tan grande que si a este atalaya se lo llevaran hasta los confines de la tierra desde allá podemos oír su voz desde allá podemos oír su trompeta desde allá podemos ver su cuidado sentir su calor no es que seamos fanáticos no es que nuestra mente, entendimiento, razón y conciencia fueron expandidas para comprender la dimensión, el plano de lo espiritual, de la sabiduría, ¿de quién? De la sabiduría, hermano de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Él entonces nos cuida en tiempo y en qué, hermanos. Y en forma Quiero leer otras de sus frases Sobre los peligros Que atentan Y pueden destruir su fe Y la gracia Alcanzada Al ser Adoptados Como hijos De él ¿Qué hay para los hijos de Dios? Hay acechanza ¿Qué hay hermanos? Hay peligro que hay hermano, hay atentado que puede hermano o que busca y que desea y lo hemos mirado, lo ha logrado. No somos ciegos. ¿Cómo ese peligro que acechaba? ¿Cómo eso ese ataque que atentó contra algún hermano y una hermana y los alcanzó? ¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Con quién están? ¿Qué hacen en este momento? Entorpeciéndose más, embruteciéndose más. Cayeron, hermano, en un cieno cenagoso, en un pantano, y entre más se mueven, más sé qué. Sí. Pero hoy, como siempre, y seguirá siendo así. Hay una trompeta en este pueblo que suena a favor de cada uno de quienes para que esos peligros y esos atentados contra la fe y contra la gracia de Dios que viven en nosotros, hermano, no nos hagan ningún qué, ningún daño. Los hombres en la historia de Israel... Decían están en tal lugar. Allí acamparon. Se levantaban los sirios. Se levantaban hermano. Todos aquellos hombres perversos. Que eran contra Israel. Se levantaron los jeriquitas. Se levantaron los amorreos. Los aduceos. Se levantaron contra él. Y iban a donde estaban acampando. Y cuando llegaban, ya no estaban. Ya no estaban. Porque el atalaya, mira el peligro a la que. A la distancia. Se anticipa al enemigo. Habla, grita, exclama. Peligro. Y el pueblo educado. Y el pueblo, hermano, eh, como domesticado, eh, educado, preparado. Enseguida recogía y avanzaba por la señal de la atalaya. ¿Hacia dónde? El atalaya no solo se ponía en ese momento, en ese lugar. Sino que se adelantaba y buscaba... El lugar donde iban a acampar, donde hubiera vertientes, donde hubiera hermano cuevas, refugios, donde hubiera rocas fuertes. Ese es el trabajo que hizo el apóstol de Dios, Aronjo aquí. Por eso la iglesia ha llegado ya casi a los 100 años y sigue adelante. Y está firme contra las acechanzas de quién. De el enemigo. ¿Sí me estoy dando a entender. Hermano. Eso es lo que enseñó el siervo de Dios. Samuel Joaquín. Flores. Y la iglesia. Sigue adelante. Sigue creciendo. Sí. Aquellas acechanzas de... El 95, si no mal estoy, hermano, o de 97, ¿verdad? El 97. ¿Cómo se anticipó? ¿Cómo nos dijo? ¿Cómo nos preparó? Sí. Por eso podemos decir y recordar el canto: Con nosotros hay siervo de Dios. Sí. Hermano, pero entonces, ¿por qué aquellos poquitos que se apartaron, que se alejaron? ¿Por qué murieron? ¿Por qué viven en la oscuridad? ¿Por qué están en las tinieblas? ¿Por qué el acecho y los peligros los alcanzaron? ¿Hay una razón? Pregunto a la iglesia, ¿hay una razón? Hay un motivo, ¿cuál es esa razón y ese motivo? Que no... Se apercibieron al sonido del atalaya. ¿Quién tiene la culpa? ¿El atalaya o ellos? Que no creyeron en los toques, porque eran toques. Cuando era un ejército muy grande, los toques aumentaban. O, o disminuía, hermano, cuando era gente inocente o que no iba a hacer daño. Y ellos se descuidaron, ignoraron, no creyeron, no se apercibieron. Es bueno saber que con nosotros hay un siervo de Dios. Que tenemos ese privilegio. Sí, es bueno. No nos vaya a pasar lo que a Saúl cuando le dice, ve y mata a Malé, y mata a todo lo que tenga vida, y no traigas nada de lo que tú mires allí, de sus tesoros, de su ganado. ¿Qué estaba haciendo la trompeta? ¿Dando sonidos confusos? ¿O hemos recibido un sonido confuso de parte del siervo de Dios? Sinceramente. No porque él sea el siervo de Dios. Hemos recibido un sonido equivocado. No. Estaba hablando con precisión el hombre de Dios, Samuel, y le dice, ve ya, si sí esto. Pero aquel hombre fue sabio en su propia. No, yo voy a hacer esto. Yo voy a sorprender a Dios. Yo voy a sorprender al pueblo. Voy a sorprender al profundo al profeta de Dios es importante que entiendas lo que se está diciendo debes de estar apercibido andas por allá te encuentras por allá el atalaya buscaba el eco como no había hermano Sonidos electrónicos como los de ahora, buscaba el eco que ya estudiado por los científicos da el sonido muy claro y más fuerte y más expansivo, hermano, sin necesidad de poner diferentes trompetas, ¿no? Buscaba donde el eco se precisara, se oyera. El enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el eco repetía. Hasta siete veces puede repetir un eco. Oíbles puede repetirlo tres, cuatro veces. Y ya con un sonido, hermano, más este sensorial, o el que tenga un oído más sensorial, puede oírlo hasta siete veces. El trabajo de la atalaya era un trabajo único. En la tierra. También hay un trabajo único y le pertenece al apóstol de Cristo. ¿Qué hacen las acechanzas? ¿Qué hacen los peligros? ¿Qué buscan? Buscan quitarnos el privilegio de ser hijos de quién? Buscan que la gracia de Dios se quede, hermano. Por eso dice, velando y orando y que la palabra de Dios y la oración sean como una ancla a la cual os aferréis hasta alcanzar la vida eterna. ¿Qué quiere? Otra vez, fíjense lo que está diciendo. Velando y orando son tres puntos. Y que la palabra de Dios y la oración sea como una ancla a la cual os aferréis hasta alcanzar la vida eterna otra vez en qué momento debo de soltarme hermano de velar si sí me estoy dando a entender hermano aquel atalaya aún en la noche podía hermano mirar la chispa, la antorcha o podía hermano su oído debería de ser un oído super fino, podía oír el ruido a distancia hermano si nosotros no nos salvamos no es porque haya fallado la gracia de Dios es porque estamos dormidos es porque no velamos no oramos no oímos la palabra de quién. Ese es el problema. La salvación no es un juego. La salvación no es un mito. La salvación es una realidad. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Las moradas están listas, hermano. Los grados de gloria están ya listos. Sí. Pero si tú te pierdes... Ahorita volteate a ver cómo vienes vestida. ¿A qué horas llegaste? Volteate a ver qué sentimientos, qué ansiedad, qué odio hay en tu corazón. Son espíritus malos. El atalaya me está hablando. Me está diciendo que, hermano, me aferre a velar, a orar. ¿Y a oír la qué, hermano? ¿Y a oír la palabra de quién, hermano? Es decir, velar, oración y la palabra de quién, hermano? Para que yo pueda alcanzar la vida, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Es muy bueno comprender este sonido ya se había dado antes en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes. ¿Cómo? ¿Verdad que la voz de la atalaya dice, agárrate de velar, agárrate de la oración y agárrate de la palabra y luego suéltate? Y luego vuélvete a agarrar y luego descansa. Aférrate, fusionate, fúndete. Con el cuidado, con la oración y con la palabra de quién, hermanos? y con la palabra de nuestro Dios. Importante. Quiero leer otra frase de la Atalaya. Nunca dejéis vuestras oraciones. ¿Cuándo? Nunca dejéis vuestras oraciones. El que no ora es muerto. ¿Cómo dice? El que no ora, ¿qué es hermano? El que no ora es muerto. Y remarca, la oración es el fundamento de todas las virtudes. Es un lazo entre el cielo y la tierra. Es el medio de comunicarse, ¿sí? Como el latido del corazón que anuncia la vida. Y que la sostiene. La oración es una de las grandes obligaciones del cristiano. Si queremos, ¿qué es? Congregarnos. Porque el tema es claro. El tema que leímos es la oración. Los peligros de qué, hermano. Los peligros por no qué. Por no asistir a la oración. Es bueno entender. Cuando el hermano, cuando la hermana empieza a alejarse de las oraciones, el atalaya en su voz dijo en una ocasión, aunque sea una vez al que, al día, ¿qué está haciendo? ¿El pueblo está oyendo? Yo digo que sí. ¿Puede haber una acepción? Sí, pues que no seas tú, que no sea mi hermana, porque está diciendo, hermano, el atalaya, nunca dejes. ¿Cómo? Nunca qué. Y algunos miembros cuando el encargado les decía, hermano, oyó lo que el siervo de Dios dijo, sí, porque oí. Y usted, no yo, ¿verdad? Usted quiere que yo esté aquí, coma oración, desayune oración, almuerzo oración, cena y oración. Eh, ¿Qué no escuchó? Que aunque sea una. Bueno, pues está bien, hermano. Venga aunque sea una. Pero cuando dice aunque sea una. No está diciendo que es lo mejor, sino como una tolerancia, sino como, hermano, algo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya ni modo, pues así quiere, pero el hombre debe de ser una oración constante. ¿Una oración qué, hermano? Constante. Está diciendo, la oración es una de las grandes obligaciones del cristiano. Pecados. Pecados que no se ven. Nacen en primer lugar por la falta de la oración. Que nacen en el hombre, en la mujer. Pecados que no sé qué. Por falta de qué. Pecados. Odio, rencor, amargura, depresión, suicidio, hermano, incomodidad, avaricia, afán. Despotismo, división, desintegración familiar. Por falta de no estar, orando, son los resultados. ¿Qué estamos oyendo al hermano Benjamín? ¿Estamos oyendo la qué? Estamos oyendo la trompeta. Porque lo que yo te estoy leyendo. Lo que yo te estoy hablando. Es lo que él ya. Ya tocó. Ya dijo. Pecados que no se ven. Nacen. En primer lugar. ¿Por falta de la qué? Por falta de la. Oración, sí, está pidiendo que seamos sobrios, sonidos que él está emitiendo, que ya lo emitieron hermano, sus compañeros o cual atalayas, ya lo emitieron, lo emitió Pablo, lo emitió Pedro. Está diciendo en la primera de Pedro, capítulo, hermano 5, versículo 8. Sé sobrio, y si velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. ¿Crees tú en esto? Pero si no crees. Pues yo no veo al diablo, yo no lo veo con cuernos, no lo veo rojo, no lo veo con una cola con terminación de flecha, eh, no lo veo cuerpo humano y una parte de su cuerpo de un animalito, de una mula. No lo veo, no, 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 ¿dónde está el peligro? No, hermanos, entiende lo que está, hermano, diciendo, sé sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, no es omnipresente, Anda rodeando, 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 viendo a quién darle una caricia, viendo a quién echarle la mano, viendo a quién impulsar. No. <coughs> el depredador de la selva, el león, cuando ve la manada de news, de búfalos, cuando ve la manada hermano de Antílopes de Cervatillos, él siempre busca el que se quedó atrás. No te quedes, no subestimes la palabra del trompetista, del atalaya, del apóstol de Dios, él te está hablando, y lo que él te está diciendo es verdad. No subestimes lo que él te está diciendo. No le hace que nos cueste. No le hace que batallemos. No le hace, hermano, que tengamos pérdidas materiales. No le hace, hermano, que nuestro... Eh, ¿Qué digo? Nuestra cantidad de sociabilizar con las personas sea menos. No porque porque ya me voy oh, que... me voy a la oración justas vamos decía el siervo de Dios el hermano Aarón cuando tú vas por venirte a la oración y te nace un sentimiento de lavar de barrer de descansar eso no es de Dios eso no es de tu cuerpo eso es de Satanás cuando estás por venirte a la oración y estás por agarrar tus cosas y tocan tu puerta y llega un vendedor y llega un familiar y llega un amigo. Sea tu padre, sea tu madre, sea tu hermano, sea tu hermana, sea tu tío. los mandó el diablo. Para que tú no vengas. Y a veces decimos tan a gusto, ¿verdad? Decimos este... Ay, ya me venía la oración Hermana, ¿qué pasó? No la vi ayer Ay, hermano, ya me venía la oración Y que llega mi mamá Pues tuve que atenderla Pues sigue atendiendo A la madre ¿Eh? Al padre, sigue atendiendo al hermano Debemos de estar Prevenidos Prevenidos Si sí me estoy dando a entender Está diciendo que por ello, por la falta de oración, nacen pecados. Ha habido meditaciones, ha habido rumiar. ¿Qué es rumiar? Es extraer lo más hermoso de lo que no pudimos extraer la primera vez. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira lo que dijo! ¡Qué precioso! Aquí nada más vienes a callar tu conciencia y a condenarte. Porque... Pasan ocho días y no se te aparece. Ah, pero ya estás en el coro. Todo barbón. ya ahí estás en el coro. Ahí estás ya en el coro. Ya este. Muy peinada. ¿Y tu oración? Yo veo a mi hermana Charita. Ya es grande. Su carriolita. Y ahí viene. Y ahí viene. Y ahí viene. La de cinco. La de nueve. A veces las tres oraciones... Fanática, ¿verdad? Loca, ¿verdad? No. No. Sigue diciendo el atalaya de la siguiente, hermano, manera. El que fue hecho hijo de Dios mediante la adopción se vuelve un hombre agradecido. ¿Qué espera Dios al adoptarnos? Que nos volvamos un qué hermano, un ser qué, un ser agradecido, que vive constantemente en esa virtud de la gratitud, que no se apaga, sino que se corresponde, que no se paga, sino que se corresponde y que no olvida los favores recibidos de su padre. ¿Tienes trabajo? traes dinerito. No, no soy un pastor falso. No te voy a pedir nada, te lo digo porque te dio fuerza, te dio pan, comieron tus hijos, traen ropita, estás con vida, con salud. A él sea la gloria. Sí. Está diciendo el atalaya que debo de darme un tiempecito. A doblar mis rodillas. Y agradecerle. que debo de darme hermano? La oportunidad de experimentar. Un sentimiento precioso por agradecer a quién Yo traigo dinero. Decía un hermano. Y desgraciadamente fue un hermano. Se metía su mano a la bolsa. Y apenas podía agarrar los puños de dólares. Porque fue en Yucatán. Es una zona turística. Y luego se la metía esa y se sacaba la otra faca. Y decía, mira, yo tengo para contratar cualquier deportista. Mira, este es mi Dios. Así, ¿Ah, de esa manera. Hoy anda juntando por los mercados fruta podrida, quitándole el pedacito bueno para comer. Ah, no, pero tú... Tú no le debes nada a Dios, por eso no vienes a agradecerle. Diario se le debe de qué, hermano? Por eso está diciendo el que fue hecho hijo de Dios mediante la adopción, se vuelve un ser, un hombre agradecido, que vive constantemente en esa virtud de la gratitud, que no se apaga, sino que se, que no se paga, sino que se corresponde y que no se olvida los favores recibidos de su padre en aquel hijo de dios que recibió esa gracia mediante la adopción no cabe no cabe la inconformidad no tiene cavidad la incomodidad no hay lugar para fíjate qué importante Porque no vas a ah, la puerta está cerrada hay inconformidades. hay hermano, es bueno entender. Fíjate qué hermoso. No hay lugar para la incredulidad en él. Se ha presentado, sea que, hermano? Se ha pre, se, perdón, se haga presente para apartarse de Dios. No, porque él es un hijo agradecido. Pues todo esto, pues todo esto, sentimientos que mencionamos, tienen el mismo propósito. El apartamiento de las bendiciones que solo se encuentran cerca de Dios, en la casa del Padre Celestial. No, ¿y por qué no abrieron? No, ¿y que por, no, yo no creo, pero tú crees eso. Tú lo otro, esos pecados, esos sentimientos, hermano, fanales, agresivos, aunque no tienen un cuerpo, no tienen un arma, son tan agresivos que destruyen, que acaban, que terminan con la vida del hermano, de la hermana. El atalaya me está diciendo, sé agradecido. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay muchas razones, me está diciendo, que hay muchos motivos. Que la conciencia debe de estar consciente por la razón y el entendimiento de que estar en la casa de Dios es imprescindible para decirle gracias Dios mío. Me distes, pusiste, me guardaste, me has llevado de la mano. No me has dejado, no me has abandonado. Debe el hermano. Esa es una muestra, hermano, de amor. Que el Señor. Ha tenido para con nosotros levantar a un que hermano una atalaya hermano que nos predestinó como hijos esto no es de todos cuando entenderemos por fin y completamente ya que si soy hijo de Dios no es porque yo me esforcé que si soy hijo de Dios es porque yo tengo dinero que si soy hijo de Dios es porque soy hermano socialmente de un extracto social alto no no, ha sido el grande amor, ha sido la elección de Dios, yo no lo escogí a Él, Él nos escogió a quienes. ¿Cuándo voy yo a actuar, a obrar de esa qué hermano, de esa manera? ¿Y qué me gano? ¿Y qué se siente? Bueno, buenas preguntas, ¿qué te ganas? Hermano, uh, te ganas que Dios alargue tus días en la tierra. Te ganas que cuando estés enfermo y le digas, quítame la enfermedad, te la quite. Te ganas, hermano, fíjate lo que te estoy diciendo, por favor. Te ganas que cada vez que tú ocupes algo, antes de que tú se lo pidas, Él ya te lo que, ya te lo dio. Te ganas, hermano, estar revestido, blindado, acorazado por Cristo. ¿Qué se siente? Se siente muy hermoso. Cuando estás en el calor y sales y te da el aire fresco, dices, ay, ay, qué rico. Vieras qué hermoso se siente. Estar constantemente platicando con él. Y tiene la idea, aunque muy oculta, aunque muy reservada, muy privada Tiene la idea de que Dios no le gusta platicar contigo De que Dios está ocupado y no debes de hablar con Él No, Él quiere oír la voz de su niño Él quiere oír la voz de su niña Su oído es amor, su oído es el oído de un padre Qué bonito cuando el nietecito, la nietecita, para los que ya tienen hijos bigotones y barbones, hermano. Qué bonito cuando el nieto, la nieta y los que tienen hijos chiquitos, papá, papá, y se abraza. ¿Cuándo se cansa uno de estar con ellos? ¿Cuánto platicas con Dios? ¿Cuánto hablas? Vives ausente de su presencia por no platicar con él. Es importante que lo, que lo hagamos. Hemos tenido ese gran privilegio de ser hijos de quién, hermano. Sigue diciendo el atalaya, hermano. Es muy importante. Los pecados que no se ven, ya lo leímos. Son pecados, hermano, muy duros. Pero sigue diciendo. ¿Es posible ver la maldad? Claro que sí. Es una pregunta. ¿Es posible ver la maldad? Claro que sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo hemos hecho. Y en muchas ocasiones ya conscientes. Fíjate bien. Ya conscientes porque... Ya conocemos, hermano, las dos poderosas armas para lograr vencer al enemigo. Una de ellas es la oración. La oración constante. En todo lugar. Y en todo tiempo. Vamos a detenernos un poquito aquí. La oración constante es en todo lugar y en todo tiempo. Esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que el atalaya nos dice, el apóstol de Dios. Pero también en la voluntad de Dios puso ordenanzas de culto. Leyes de culto. Puso un tiempo especial. Puso un lugar especial. Dice en Deuteronomios. A donde yo. En números. A donde yo ordenase. Allí llevarás. Allí llevarás. Mis ofrendas. Allí me adoraréis. Allí estaréis conmigo. Allí ofreceréis los sacrificios. Hay un tiempo que le pertenece a Dios Específicamente a las 5 de la mañana A las 9 de la mañana Específicamente a las 6 de la tarde Específicamente en el servicio Específicamente hermano En los servicios No es para que te vayas Pero por qué te vas por qué ha sido perdiendo la habilidad de disfrutar? Por qué ha sido perdiendo la sensibilidad de sentir lo que es estar en este lugar? Yo a veces vengo y me siento allá arriba, hago mi oración, me pongo a leer y me da risa y a veces lloro. Señor, como si yo hubiera nacido en un templo. Qué hermosa es tu gracia. Y a veces, hermano, quiero hablar con... Ay, hermana, bueno, pues véngase. Sí. Dijo el siervo de Dios y despierte Dios con la palabra de este atalaya santo que es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Despierte el sentir que hubo en el siervo de Dios, David, porque mejor es un día estar en donde... Ah, no, pues este pues para él, pero sí, qué triste. Que mil fuera de qué? Salmo 84. ¿Verdad? O mejor, hermano, todavía cuando él dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así que clama por ti oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de quién? del Dios vivo y justicia del Dios de qué? De, tal es la generación de los que te... Cuando dice tal es, no, hombre, la generación de Dios, la descendencia de Dios es poderosa. O aún todavía mejor, despierte Dios cuando dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté siempre yo. ¿En donde Para contemplar y alabar su qué, su nombre, engrandecerlo. Aquí vienes a callar tu conciencia. Ya fue el tema. Ahora sí podemos ir al baile, podemos ir a la disco, podemos ir a echarnos unas cervecitas, sácame el cartoncito que guardé detrás del de congelador, que no vean los niños, enciérrame bien la puerta por si me paso, pues ya no salgo, si dicen los niños algo, dile que estoy jugando y que... Inventas tantas cosas para hacer el pecado. Es triste, es lamentable. Hermano joven, Hermana, señorita, bueno le es al joven, bueno le es a la señorita, llevar esta enseñanza, este yugo, esta trompeta, oírla, ¿desde cuándo? Desde su juventud, porque cuando tú tengas mi edad, entonces no te arrepentirás, dirás, ¡Gloria, gloria, gloria sea tu nombre! Será tan hermosa tu vida. Será tan preciosa tu existencia. Pero qué triste que cuando tengas mi edad. No tengas complacencia en la vida. No puedas. No hay forma. No hay manera de apretar un botón. Y decir que comience de nuevo. Que sea bebé. Que tenga el alumbramiento otra vez mi mamá. Que entre otra vez al vientre de mi mamá. No, ya no se puede. Aprovecha. No es mejor ser artista que ser cristiano. No es mejor ser un jugador profesional de algún deporte que ser un hombre de oración. No hay mejor, hermano, que haya una profesión de tal y cual capacidad que decir, tengo la profesión de la fe, tengo la profesión de la vocación. Sí. Qué hermoso. Ese privilegio lo buscan muchos futbolistas, muchos profesionistas, lo buscan muchos artistas y se conforman con pedacitos de hogaza, de pan de vida, por llamarle de alguna manera, La gente va proclamando por la calle, todos somos hijos de Dios, yo soy hijo. No es cierto. Están habidos de esa gracia, la desean, la anhelan, la sueñan. Pero no es del que corre, ni del que quiere. Es de Dios que ha tenido. Sabe dónde vives, sabe tu apellido. ¿Sabe dónde estás? Entonces está diciendo el siervo de Dios en lo que está diciendo la oración constante en todo lugar y en todo tiempo. Y la otra parte de la formación es el poder, es el poderoso nombre de Jesucristo en el cual hay máximo poder. La oración, fíjate, convence a Dios. La oración es la oportunidad. De salvación. ¿Ha cuidado. El hermano su oración. Hace espacios. Para servir a Dios. ¿Qué es la oración? Si lo miras diccionáricamente. Teológicamente. Etimológicamente. Científicamente. Filosóficamente son muy pobres sus definiciones oración es el conjunto de articulaciones que se expresan para con alguien o para con algo y son repetitivos ya sea en, en el lenguaje que sea ¿qué es la oración? La oración, hermano, de la que nosotros hablamos, no es de la del diccionario. Porque la que hablan los diccionarios, hablan, hermano, solamente para pedirle a algún ídolo, para pedirle a alguna persona. Incierta, fallida, cebada, porque yo que me voy a dibujar un mono de esta piedra grandota, voy a dibujar a una persona y, y lo voy a hacer mi Dios. Sigue siendo piedra. Sigue siendo inanimada. La oración, hermano, es el permiso de Dios para articular palabras y frases que denoten algún agradecimiento, alguna petición, alguna necesidad sincera delante de su presencia nosotros no rezamos nosotros oramos es el permiso es la autorización de Dios para un ser humano de poderse comunicar con él en todo lugar, en todo tiempo, sí, en este lugar, está indicado por Dios. ¿Por quién está indicado? Todos pueden orar, todos pueden clamar, todos pueden decir, sí, todos. Pero una cosa es que Dios oiga tu oración y otra cosa es que te la conteste. A este pueblo Dios le oye su oración y Dios se la contesta. ¿Cuándo es cuando Dios no contesta? Cuando pedimos inadecuada que pero todavía no le expresas tu necesidad a Dios en tu oración y Él ya la que. Dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, hay que saber, hay que entregarse, llegar y hincarse y no aventarse y parar los glúteos y estar como gorila botado allí. Y recargado y... No, no. La oración es muy especial. La oración es muy bonita. Es, hermano, una habilidad sabia. La oración, hermano, es sin duda alguna una ciencia que Dios ya nos la dio para practicarla. Por eso les digo yo ahora. Tú lees la Biblia. Subieron dos al monte, ¿a qué? ahora orar. Subieron dos al monte a orar. ¿Y están orando en el monte? Solo lo lees literalmente. Pero antes de llegar al monte, estando en donde ellos estaban, en la plaza, en su casa... Ellos dijeron, tengo que ir a, a orar, tengo que ir a platicar. La oración en la iglesia es la plática predilecta que sostiene el hermano y la hermana. Con Dios y con Cristo. Y él responde. Él contesta. ¿Quieres ver descender fuego? Pídeselo. Pero pídeselo. ¿Quieres ver algún don de predicación? ¿Quieres ver algún don de evangelización? ¿Quieres ver algún don de servicio? ¿Quieres ver algún don de profecía? ¿Quieres ver algún don de sanidad? ¿Algún don de canto? Pídeselo. Y mañana dejarás de cantar como cotorro loco. Como cotorra loca y tu voz será la de una barítona, la de un tenor. Quieres dejarte de quejar como una mujer que está dando a luz y que se queja y se queja y, y ¿qué me va? Y quieres dejarte de quejar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo hablo? ¿Y qué digo? ¿Y este eh, cómo me presento? Ay no, siento un yo No, no me ponga, no a mí ni me ocupe. ¿Por qué? Eres pobre porque has dejado de usar la oración. Eres pobre porque teniendo la sucursal abierta para ti del reino de los cielos. No pides nada de las bodegas. Son problemas que tú te generas. Yo recuerdo cuando yo entré a la iglesia... Yo vi la gran oportunidad de mi vida, porque yo no nací en la iglesia, y lo primero que fue fue que hice fue aventarme al suelo y llorar y llorar, y dame sabiduría, y dame entendimiento, yo quiero ser útil y ayúdame y ayúdame, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, y quiero decirte que Dios me ha favorecido. Lo digo para la honra y la gloria del Señor en el glorioso nombre de Jesucristo. Y aquellos dos allí estaban. Pero en uno se despertó un sentimiento correcto Y en el otro incorrecto Pero los dos fueron al mismo punto Y llegó uno de ellos Y le dice Señor Yo diezmo Yo ofrendo Yo no te vengo a pedir nada Ni te debo nada Yo diezmo, ofrendo, ayuno Hago bien así, así yo no soy como los demás. Yo no soy ni como este publicano que está aquí. ¿Cómo vendría ese hombre desde que salió de su casa? ¿O cómo estaría con los amigos? No, pues ustedes no son nada para mí. Ustedes son unos miserables. Yo soy grande. Porque precisamente la oración no es diccionáricamente como se debe de entender. Hay que ver en qué momento nace Hay hermanos que todavía no entran al templo y ya vienen, ya llegué, gracias a Dios aquí está la puerta. Y los dejo porque voy a ir a platicar con el Señor. Voy a ir a hablarle a, a Dios a ver qué pasa, pues qué me va a dar por como soy. Y, y ahí va por la, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Mientras que el otro... Voy a ir a platicar con mi Dios. No soy merecedor Señor. Pero quiero estar en tu monte. El punto donde tú referiste. Quiero allí Señor orar. Porque hay quienes dicen. Yo aquí oro en la casa. Aquí canto en la casa. Está bien. Yo aquí hago mis consagraciones. Está bien. ¿En dónde está mal? Que nunca se para en este. En este lugar este lugar ha sido indicado este lugar ha sido atiempado hermano, Sí, no está aquí no se encuentra ya vimos que allá lo, lo atropellaron el enemigo, el Satanás, allá ya lo embrocó Allá ya anda perdido Allá ya anda, hermano, drogándose, tomando No, pues este, ya no le queda más que predicar herejías Pues es que Dios hizo el vino, pues hay que tomarlo No, pues Dios hizo las drogas, hay que aprovechar Y al rato una piltrafa humana Con unos niños sin comer, una esposa abandonada Una familia desintegrada Sé propicio a mí, Señor. Yo soy pecador. Cuida tu actitud. Cuida tu gestulación. Yo ya te lo he dicho. Cuida, hermano, tu lenguaje corporal. Ay, entras, entras tan orionda, tan oriondo, tan soberbio. Y así como lo haces conmigo, lo haces con los hermanos, así lo haces con Dios. A Dios no se le presume a Dios no se le sorprende, a Dios no se le enseña, a Dios no se le señala, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le da la gloria, se le da la alabanza, Dios es perfecto. Dios es infinito, Dios es absoluto, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, omnipresente, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. No te presentas delante del Benjas que tienes aquí delante de ti, no, no me presento delante de ti. Del que da la vida. Del que te rescata una y otra vez de la muerte. Porque todos los que están aquí, todos, todos, sin excepción de personas, Dios los ha rescatado muchas veces de la muerte. ¿Ya le agradeciste? Pues que yo no me acuerdo. Pues no te acuerdas, pero el balazo te pasó un lado del cerebro. Te pasó por un lado de la cabeza, de la coronilla. No te diste cuenta, pero el hombre que te iba a matar se cayó en una coladera, se quebró el pie. ¿No te diste cuenta? El hombre que estaba esperando que pasaras para arrancar el carro se le apagó. No te diste cuenta, hermano, el vidrio, el alfiler punzante que iba entre tu pan, hermano, se te cayó el pedazo de pan. Si ¡Sí, él cuida de las aves. Cuida también de ti y de mí. La gloria sea su nombre. Pero debes de ser un hombre, un hombre de oración. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué importante. Hoy, hermano, a concluir la escuela dominical. Con una frase del siervo de Dios también. Dice así para la gloria del Señor. No se olviden. Nunca de la oración. Jamás dejen de. Congregarse. Procuren siempre darle. A Dios la adoración. La oración. es el lugar. La oración. Es el lugar donde se alcanza todo el conocimiento. Y la dirección que da Dios ante cualquier tentación, ante cualquier que hermanos, frente al mal, frente al mal, grandes problemas... Y ante el más cruel de los ataques, siempre busquemos la ayuda de Dios a través de la oración. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Además, él habla de la palabra. Él habla de la palabra. Hay quien viene aquí a dormir. Hay quien viene aquí a platicar, a usar su celular. ¿Qué dijo? ¿Qué habló? Eres un oidor olvidadizo. Ahorita oyes. Yo dije hace un mes que en la iglesia de Chalco yo le notaba algo muy hermoso, que sabía oír la palabra de Dios, pero yo quiero ver la otra parte. ¿Sí saben cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra parte? Ponerla ¿por qué? ¿En qué se nota el que la pone por obra? Se nota. Hay un cambio en él para bien. Pregunto sí o no. Se nota. Hay una transformación en Él para bien. ¿Sí? ¿Se hace fuerte? Sí. ¿Se hace capaz? Sí. ¿Está más cerca de Dios? Sí. ¿Agrada a Dios? Sí. ¿Siente la presencia de Dios más seguido? Durmiendo al despertar. A está durmiendo y está llorando y hablando en lenguas. Porque Dios lo ha visitado. Y el que solo oye la palabra No hablemos de aquellos que ni siquiera la oyen La oyen pero no la ponen Van de mal ¿Se nota? Además el que oye la palabra y la pone por obra Ya no tiene la duda De que si la palabra de Dios es eficaz y poderosa De que si la palabra de Dios hermano Es la voluntad de él porque su misma vida, la reacción, el cambio, la transformación, la capacidad, el alcance, el elevamiento de él, está dando testimonio que es bueno poner la palabra de Dios. ¿Por qué? Mientras a la otra, mientras al otro, cada día más miserable, cada día más vulgar. ¿Sí? cada día hermano, fíjate lo que te digo, más lejos, más mundana, sí, cuando voltea a ver la luz de su salvación, ya la ve más chiquita, eso significa que no es la salvación la que se está alejando de él, que él es el que se está y el que pone, oye la palabra y la pone por obra, cada día su salvación está más cerca. La luz de su salvación la ve más grande. Todo sea para la honra y la gloria del Señor.